0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Und da geht es um Versprechen, um Verheißungen Gottes für jeden, der mit ihm unterwegs ist, der an Jesus Christus glaubt. Diese Verheißungen und Versprechungen sind zusammengefügt worden von David David, Wilkerson, das sind Bibelverse, die in der ganzen Bibel zu finden sind und die uns gerade heute in dieser Zeit stärken können, wenn wir sie annehmen für uns und sie gebrauchen. Ja, diese Verse sind zusammengefügt in dem Büchlein, was Gott dir versprochen hat von David Wilkerson. Zu erhalten ist es im Asaf Verlag. Es geht los. Der heutige Abschnitt ähm, ist Abschnitt I und er ist überschrieben mit Liebe, die trägt. Der erste Vers steht im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel. Es ist der Vers 16 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Ich wiederhole, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Ja, die Überschrift des christlichen Glaubens ist die Liebe. Alles ist durch die Liebe entstanden. Gott hat diese Welt aus Liebe erschaffen. Gott hat seinen Sohn aus Liebe für uns hingegeben, damit wir in einer geklärten Beziehung mit ihm leben können, ohne dass noch Schuld zwischen uns und ihm steht. Durch das Blut Jesu können wir, durch den Glauben uns reinwaschen lassen von unseren Vergehen, von unserer Schuld, und das alles geschah aus Liebe. Darum geht es heute. Und ja, erst zuallererst ist es wichtig, dass wir die Liebe erkennen in Jesus Christus und im Wort Gottes. Und wenn wir sie erkennen, wenn wir sie sehen, wenn wir sie lesen, dann ja, ist der zweite Schritt der Glaube. Dass wir Gott seine Liebe abnehmen, dass wir ihm vertrauen. Seine Liebe, die Gott zu uns hat. Und dass wir ihn als die Liebe selbst anerkennen, dass er durch und durch die Liebe ist. Und nur wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott. Und Gott bleibt so auch nur in ihm. Denn ohne Liebe ist das Leben nichts wert und auch unser Glaube nicht. Es wäre da nur ein Geheuchel der Glaube ohne eine Liebesbeziehung zu Gott. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Es ist der Vers 10. Und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich wiederhole, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ja, die Gebote Gottes sind Liebesgebote. Sie sind keine Strafe für uns und sie sind keine Gebote, die uns unterjochen wollen. Diese Gebote sind aus Liebe ausgesprochen worden. Sie sind ein Wegweiser für uns, dass wir in der Liebe Gottes bleiben können, Wenn wir diese Gebote durch die Kraft des Heiligen Geistes befolgen, nicht durch unsere, unsere eigene Kraft, nein, wir bekommen Kraft durch Gott selbst, um diese Gebote zu halten. Insofern ist es wichtig, dass wir ja, uns leer halten, nicht mit Arroganz, Hochmut, ähm, es verhindern, dass die Kraft Gottes und die Liebe Gottes in uns ausgegossen werden kann. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche im zehnten Kapitel, es ist der zwölfte Vers und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Ich wiederhole, Hass erregt Zänkereien. Aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Es geht hier in erster Linie um die Liebe Gottes, die unsere Vergehen zudeckt. Und wenn sie dann zugedeckt sind, dann können wir selbst durch die Liebe Gottes den Hass eliminieren in unserem Leben und ihn durch die Liebe Gottes in unserem Herzen austauschen. Die Liebe soll unser Leben regieren, nicht der Hass. Der nächste Vers steht im Buch der Psalme. Es ist der Psalm 145 und der Vers 20. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Und dort steht, Gott bewahrt alle, die ihn lieben. Aber wer mit ihm nichts zu tun haben will, den lässt er umkommen. Ja, Er überlässt es uns, ob wir etwas mit ihm zu tun haben wollen. Seine Liebe ja, wird uns nicht übergossen, überstülpt. Es ist eine Liebe, die wir freiwillig annehmen können. Und wenn wir nichts mit ihm zu tun haben wollen, dann können wir aber auch nicht erwarten, dass wir ein Leben führen, das am Ende nicht ja, dazu verurteilt ist, dass wir umkommen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Es ist der Vers 21. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ja, die Liebesgebote Gottes, ja, sie öffnen unser Herz und sie, ja, schaffen eine Offenbarung Gottes in unserem Leben. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, im achten Kapitel, es ist der Vers 3. Und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ich wiederhole, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ja, Gott erkennt uns, erkennt unsere Liebe und wahrhaftige Liebe. Keine geheuchelte Liebe, so wie es ja in der Zeit des Neuen Testaments, die Pharisäer vorgelebt haben. Und auch heutzutage gibt es viel geheuchelte Liebe und Liebe aller Hollywood, die einfach nur ja, geschauspielert ist, aber nicht wirklich mit der Substanz Gottes versehen ist. Und Gott erkennt es, erkennt, er erkennt unsere Liebe zu ihm. Wir können ihm nichts vormachen. Und keine Liebe vorheucheln. Er durchschaut uns durch und durch. Und ja, er gibt uns ja auch das, was nötig ist. Es ist kein Krampf. Es ist einfach nur ein Offensein für die Liebe Gottes und für seinen Geist. Der nächste Vers steht ähm, im Johannesevangelium Kapitel 15. Es ist der Vers 9. Und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Ja, In jeder Ehe ist es wichtig, dass wir in der Liebe bleiben, dass wir einander angeheftet bleiben und sie pflegen wie eine Pflanze täglich Pflege und Wasser und alles, was nötig ist, braucht. Und so ist es auch in der Liebe zwischen den Menschen, aber auch zwischen, dem, zwischen den Menschen und Gott. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in seiner Liebe bleiben und nicht aus ihr herausflutschen und dann ja, die Verbindung zu Gott verlieren. Der nächste Vers steht im Markus-Evangelium, im Kapitel 12, es ist der Vers 33 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Ich wiederhole, und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Ja, viele Menschen sind festgehaftet an den Opfergaben. Sie spenden und denken, ja, dass mit dieser Spende, mit diesem Opfer, auch wenn es ja in Richtung Gott ähm, gerichtet ist, ob es jetzt in der Gemeinde ist, ob man da den Zehnten gibt, aber es ist eben nicht alles. Man sollte sein Glauben nicht an dem Opfern und an dem Zehnten festmachen. Das ist alles wichtig aber was die Reihenfolge angeht, sollte es nicht an erster Stelle stehen. An erster Stelle sollte immer die Liebe aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft zu Gott stehen. Und wenn diese Liebesbeziehung steht dann können wir auch unsere Nächsten durch die Kraft Gottes, durch die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen wird, durch den Heiligen Geist lieben. Nur so ist ja, der Kreis der Liebe auch geschlossen. Wenn all diese Punkte zusammen ähm, fließen, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und dann erst das Opfern und ja, das Spenden für Gott und für die Menschen. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 9 und ich verwende die Übersetzung, Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherzen gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich wiederhole, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keinem, in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, es ist die Voraussetzung, dass wir Gott lieben, dass er uns dann ja, Dinge sehen lässt, und dass er uns Dinge hören lässt und dass er in unser Herz ja, Dinge kommen lässt, die wir ohne ihn und ohne die Liebe zu ihm nicht dort hätten. Der nächste Vers steht im Epheserbrief, Kapitel 3. Es ist der Vers 19 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich wiederhole. Und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ja dass wir die Liebe Gottes erkennen, erkennen, ja welche sogar alle Erkenntnis übersteigt, all unseren Verstand übersteigt. Wir können die Liebe Gottes nicht mit unserer Erkenntnis, mit unserem Verstand erfassen. Wir können uns nur für sie öffnen, sie zulassen und ja, sie einlassen in uns. Und dann die ganze Fülle Gottes erfahren. Durch seine Liebe. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4. Es ist der Vers 10 und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Ich wiederhole, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Ja, es geht hier um das Vergangene. Es geht hier nicht um die Gegenwart, wo die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu ihm schon Bestand hat. Es geht um den Beginn, es geht um die Voraussetzung. Die Voraussetzung für die Liebe besteht nicht darin, dass wir etwas getan hätten, sondern darin, dass Gott etwas getan hat, dass er uns zuerst geliebt hat, dass er seinen Sohn für uns am Kreuz hingegeben hat. Dies ist alles geschehen. Und dies ist alles die Voraussetzung für die gegenwärtige Liebe heute. Nur wenn wir das anerkennen, im Glauben annehmen, dann können wir eine wahrhafte Liebesbeziehung heute mit Gott leben. Der nächste Vers steht im 1. Johannesbrief im vierten Kapitel es ist der Vers 7 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ich wiederhole, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ja, durch die Liebe erkennen wir Gott erst richtig. Einfach nur im Wort Gottes zu lesen, ist nicht ausreichend. Es ist wichtig, dass wir die Liebe leben, zu den anderen und zu Gott. Nur so können wir wirklich Christ sein, leben wenn wir es auch lieben. Der nächste Vers steht im Römerbrief im achten Kapitel. Es ist der Vers 39 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich wiederhole, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch Mächte weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist unserem Herrn ja alles Schreckliche das wir im Moment sehen und alles Schreckliche was noch kommen wird es ist ähm, im Vergleich zur Liebe Gottes schwach und unbedeutend. Es ist nicht in der Lage, die Liebe Gottes zu uns zu eliminieren. Und wir können gewiss sein, dass seine Liebe stärker wie alles ist, was war und was kommen wird. Alles, was man sich in den schlimmsten Horrorfilmen erdenken kann, ist gegen die Liebe Gottes schwach und, unbedeutend. und wenn wir daran festhalten, dann können wir voller Zuversicht und Freude in die Zukunft schauen. Und auch jetzt heute können wir sagen, ja, nichts kann uns erschüttern von der Liebe Gottes. Denn sie ist stärker wie alles. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief im vierten Kapitel. Es ist der Vers 12, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Ich wiederhole, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollendet. Ist in uns vollendet. Ja, seine Liebe ist in uns vollendet. Eine Vollendung, die nur geschieht, wenn die Liebe uns ja packt, wenn wir sie zulassen und wenn wir diese Vollendung ja anerkennen und uns darauf freuen, dass er sie in uns zur Vollendung bringt. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel. Es ist der Vers 18 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ich wiederhole, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ja, die Liebe ist so mächtig, in uns kann sie mächtig sein, so mächtig, dass sie unsere Furcht austreibt. Die Furcht hat keinen Platz in uns, wenn die Liebe in uns immer mehr und mehr Raum gewinnt. Sie vertreibt die Furcht. Und ja, wir können dann in einer Welt leben, wo alle anderen oder viele, nicht alle, viele um uns herum mit Furcht äh, besetzt sind. Und wir können durch die Liebe ja, sie ermutigen, dass auch ihre Furcht ja, ausgetrieben wird, wenn sie die Liebe Gottes in sich aufnehmen und sie immer größer und größer werden lassen. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief im Viertel, beziehungsweise, ähm, ja das haben wir gerade, er steht im Buch der Sprüche, Kapitel 8, und zwar ist es der Vers 17. Ich verwende die revidierte Elberfelder Übersetzung. Und Dort steht, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich wiederhole, ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Welch wunderbares Versprechen. Eine Liebe, die so felsenfest ist. Und ja, Gott wird uns nie verlassen, er wird uns nie enttäuschen, wenn wir an der Liebe zu ihm festhalten. Und wenn wir ihn suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Versprochen. Der nächste Vers steht. Das ist auch der letzte für heute. Er steht im ersten Korintherbrief, im Kapitel 13. Es ist der Vers 13 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich wiederhole. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, es sind drei Dinge, die bleiben und auch über diese Welt hinaus bleiben. Auch wenn alles zerbricht, wenn alles vergeht, auch wenn diese Welt ihr Ende finden wird, was bleibt, das sind diese drei ja, Säulen, die Gott uns unerschütterlich in unser Leben stellt, an denen wir uns festhalten können. Es ist unser Glaube, es ist die beständige Hoffnung, es ist nicht nur eine Hoffnung, sondern eine Gewissheit und es ist die Liebe. Und die stärkste Säule dieser dreien ist die Liebe. Sie ist die Größte von allem. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.